0: Bengeltheke, der Podcast aus dem Albrecht Bengel Haus in Tübingen. Heute spricht Matthias Deuschle zum Thema Jona, wie der Prophet zum Prophet wird. Das mache ich nicht, auf keinen Fall. Bei aller Liebe, es gibt auch eine Grenze. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch manchmal schon so gegangen ist, bei irgendeiner Aufgabe, die man Ihnen übertragen wollte. Wenn ja, dann können Sie sich ganz gut reinversetzen in die Person, mit der wir es heute zu tun haben. Die meisten von Ihnen kennen Sie ja ohnehin, den Propheten Jona. Wobei, ob er wirklich ein Prophet ist, das muss ich jetzt erst noch zeigen, wenn wir in den Text reinschauen. Und darum geht es heute. Es geht um Jona und seinen Auftrag. Und wir gehen schrittweise vor, denn das Besondere an Jona ist, er ist nicht von Anfang an der Jona, den Gott vor Augen hat. Und auch Gott ist nicht so, wie sich das Jona am Anfang denkt. Jona muss viel lernen auf seinem Weg, über sich, über die anderen Menschen, vor allem auch über die, die in seinen Augen ungläubig sind und vor allem über Gott. Und darum ist es gut, sich mit Jona zu beschäftigen, denn wenn wir ihn auf seinem Weg begleiten, dann können wir auch immer wieder fragen, haben wir denn schon verstanden, wie Gott uns sieht? Und haben wir schon verstanden, was Gott vorhat mit uns? Und bei allem begleitet uns auch die Frage, was können wir von Jona über Gott lernen? Wir gehen also in Abschnitten vor und ich mache es auch so, ich lese die Abschnitte dann immer nacheinander, springe vielleicht mal ein bisschen, aber im Großen und Ganzen lesen wir das Buch auch durch. Mein erster Punkt, Auftrag abgelehnt. Die Geschichte beginnt ja mit einem Paukenschlag. X Mal kann man in der Bibel lesen, wie Gott Menschen beruft. Es ist dann immer so, das Wort des Herrn geschah zu XY. Mache dich auf und geh. und dann macht sich der Prophet auf und geht. Manchmal gibt es dann noch eine kurze Widerrede. Kann ich denn das überhaupt? Bin ich nicht zu jung? Kann ich nicht zu so schlecht reden? Aber dann geht's los. Aber bei Jona ist es anders. Ich lese die ersten drei Verse. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Mache dich auf und geh. Und Jonah macht sich auf und geht, nämlich in die völlig entgegengesetzte Richtung. Ninive lag im Zweistromland, also im heutigen Irak, Mosul ist da in der Nähe heute, also weit, weit weg im Osten von Israel ausgesehen Und Tarsis ist gegenüber im äußersten Westen, also irgendwo jenseits des Mittelmeers, wahrscheinlich irgendwo an der Südspitze von Spanien. Wir wissen nicht genau, welcher Ort damit gemeint ist. Es war auf jeden Fall das Ende der damals bekannten Welt, aber genau in der anderen Richtung. Und dorthin machte sich Jona auf. Also so weit wie möglich weg von seinem Einsatzgebiet, das Gott für ihn vorgesehen hatte. Warum? An der Entfernung nach Ninive wird es nicht gelegen haben, denn nach Tarsis war es nicht weniger weit. Und wie wir hören, er musste sogar noch Fährgeld bezahlen, weil mit dem Schiff ist es ja auch komplizierter als über Land. Es lag am Auftrag, dass er in die andere Richtung ging. Denn Ninive, die Stadt war ein Sinnbild für eine heidnische Großstadt. Unzählige Menschen leben dort, sie leben nach ihren Maßstäben, nach ihren Gesetzen, in Saus und Braus, nach Lust und Laune und sie kümmern sich nicht um den Gott Israels. Und diesen Heiden soll ich von Gott erzählen, ja mehr noch ihnen ihre Sünden vorhalten, ausgeschlossen, das ist zu viel, alles hat auch seine Grenze. Nicht nur, dass es ganz schön unangenehm werden kann, es ist ja eigentlich auch völlig aussichtslos, in so einer Weltmetropole, so ein kleiner Prophet, was soll der schon ausrichten, vergiss es. Aber eines ist schon interessant. Jonas sagt nicht einfach nein und bleibt zu Hause auf seinem Sofa sitzen, sondern er flieht vor diesem Auftrag. In der Geschichte heißt es, er wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Und vielleicht haben sie auch gesagt, schön blöd, wie kann man denn vor Gott fliehen, der ist doch überall wir kennen auch den schönen Psalm 139, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht, führe ich den Himmel, bist du da, bettet dich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da, nehme ich Flügel der Morgengröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Also vor Gott fliehen, wie kann man nur? Im ersten Moment habe ich auch so gedacht, aber dann habe ich mir überlegt, wie ist es denn bei mir, wenn Gott etwas von mir will, wenn ich etwas tun sollte, zu dem ich keine Lust habe. Nein, ich fahre nicht auf die Malediven, aber oft ist es doch so, dass ich einfach was anderes mache. Dass ich dann beschäftigt bin, mich ablenke, einfach viel zu tun habe. Und im Grunde ist es auch das, was Jona macht. Er wusste, dass Gott etwas von ihm will, er wollte es nicht tun, also er lenkt sich ab. Er macht was ganz anderes. Er macht das Gegenteil, macht sich auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung. Vor dem Herrn fliehen meint er also nichts anderes, als vor seinem Auftrag zu fliehen. Vor Gott fliehen ist nichts anderes, als vor dem fliehen, was Gott mit mir vorhat, zu was er mich bestimmt hat. Und Sie können jetzt sagen, ja, das geht doch gar nicht, vor Gott fliehen. Aber wir erleben es ständig und hören es ja auch ständig. Ja, ich glaube schon irgendwie und es ist mir auch wichtig, aber ja, in meinem Alltag, bei dem, was ich alles zu tun habe, wie ich lebe, das spielt es eigentlich keine so große Rolle. Mein Tassis liegt nicht unbedingt am Ende der Welt. Es ist das, was mich ablenkt von Gott, was mich auf andere Gedanken bringt, was mich darauf hindert, auf ihn zu hören und meiner Bestimmung gerecht zu werden. Das ist der erste Punkt, Auftrag abgelehnt. Der zweite Punkt, Mission erfüllt. Jonah nimmt also das Schiff nach Tassis und da passiert Folgendes. Vers 4 bis 9. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleuchte fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, »Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an!« Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losen, traf es Jona. Da sprachen sie zu ihm, Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Ein Sturm wütet über dem Meer und die Schiffsleute fürchteten sich sehr und schrien, ein jeder zu seinem Gott. Offensichtlich eine sehr multikulturelle Besatzung. Jeder hat hier einen anderen Gott. Offensichtlich alles Heiden, kein Israelit darunter. Offensichtlich war Jona jetzt genau dahin geraten, wo er eigentlich gar nicht hin wollte, nämlich in heidnisches Gebiet unter die Ungläubigen. Aber Jona war ja nicht blöd. Auf dem Schiff musste er sich nicht mit diesen Fremden auseinandersetzen. Er schlief in seiner Kabine, ganz unten im Schiff. Natürlich würde er das nicht die ganze Überfahrt durchhalten können. So eine Überfahrt bis nach Spanien konnte zu diesen Zeiten schon mal ein ganzes Jahr dauern. Aber die Strategie war klar. Ich kümmere mich um nichts. Es wird mich schon jemand fragen, wo ich herkomme, was ich vorhabe und vor allem woran ich glaube. Doch genau dieser Plan geht nicht auf. Das Schiff gerät in Seenot, die Seeleute klammern sich an jeden Zipfel Hoffnung und jetzt muss auch Jonah auspacken. Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Schon wieder dieses Steh auf, mach dich auf. Jetzt sogar aus dem Mund dieser Heiden. Doch im Unterschied zu diesen Gläubigen, Ungläubigen weiß Jona gar nicht, was er tun soll. Kein Gebet, nicht mal ein Stoßgebet und schon gar keine Buße. Erst als ihn das los trifft, erst als sich alle Blicke auf ihn richten, da muss er auspacken. Was ist dein Gewerbe, wo kommst du her, aus welchem Land bist du, von welchem Volk bist du? Jetzt muss er Farbe bekennen. Aber tut er es wirklich? Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Man könnte jetzt denken, oh, was für ein Bekenntnis zum Gott des Himmels und der Erde. Aber genau genommen ist es eigentlich gar nicht viel, was er sagt. Es ist ungefähr so viel, wenn wir heute sagen, ich komme aus Tübingen und bin evangelisch. Mehr nicht. Würde er wirklich an diesen Gott glauben, also ihm wirklich vertrauen, dann müsste er nicht weglaufen. Und würde er wirklich an diesen Gott glauben, also alles von ihm erhoffen und erbitten, dann hätte er schon längst mit Beten begonnen. Doch an dieser Stelle wird klar, Jona war eigentlich gar nicht das Standardmodell eines Propheten oder eines Missionars. Nein, offenbar wusste er selbst noch gar nicht viel von Gott. Oder zumindest noch nicht das Entscheidende. Er war Mitglied seiner Religion, hatte wahrscheinlich seinen Religionsunterricht besucht, wusste etwas von Gott, aber es war nicht sein Gott, der Gott, der sein Leben bestimmte. Doch auch jetzt, mitten im Sturm, mitten im drohenden Ungewitter, wollte er sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen. Dann lieber einfach so sterben. Ich lese die Verse 10 bis 16. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer stille werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie dem Herrn und sprachen, Ach, Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Jona weiß sich nicht anders zu helfen, als ihn anzubieten, nehmt mich, werft mich ins Meer. Irgendwie weiß er schon, dass etwas falsch ist, dass sein Leben die falsche Richtung nimmt, aber er bleibt bei seiner Flucht. Und es ist interessant, die Seeleute wollen zuerst gar nicht so recht. Sie rufen zu Gott, jetzt aber nicht mehr zu ihren Göttern, sondern zu dem Gottes Jona, und sie bitten Gott um Vergebung, um das, was sie jetzt tun müssen. Aber dann tun sie es. Sie werfen Juna ins Meer und das Meer wird still. Und dann kommt dieser Satz, die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aus den Heiden waren Gläubige geworden, Anhänger des Gottes Israels. Und das ist eigentlich die Pointe hier. Am Ende tut nämlich Jonah genau das, was er eigentlich gar nicht will. Er führt Ungläubige zu Gott. Und weil er selbst nicht dazu bereit war, hat in dieser Sturm, hat in diese Katastrophe, hat in diese Krise, hat Gott selbst ihn dazu gebracht. Und mir kam da der Gedanke, könnte das auch passieren, wenn Gott uns in gefährliches Wasser, wenn Gott uns in Krisen führt dass wir plötzlich Dinge tun oder sagen müssen, die wir vielleicht gar nicht wollten. Plötzlich muss ich meinem Nachbarn erklären, warum ich an einen Gott glaube, obwohl er schreckliche Krankheiten geschehen lässt. Oder plötzlich sind mir selbst auch Dinge rätselhaft an Gott, über die ich vorher noch nie nachgedacht habe. Oder plötzlich müssen wir überlegen, was ist los, wenn Leute nach einem Jahr Zwangspause, die Verbindung zur Gemeinde oder zum Hauskreis verloren haben, müssen wir vielleicht etwas anders machen als früher. Was will uns das sagen? Oder plötzlich ist die persönliche Begegnung, das Gespräch mit, viel, mit Einzelnen viel wichtiger, wenn es keine so größeren Veranstaltungen mehr gibt. Aber will ich das überhaupt? Jetzt sagen Sie vielleicht, ich bin doch kein Prophet, aber genau, Jonah war das auch nicht. Bis zu dem Moment, in dem er in den Sturm geraten ist. Und erst da wurde er zu dem, der er eigentlich ist. Und darum geht es in meinem dritten Gedanken. Drittens, Neugeboren. Sie wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Jona sinkt nicht auf den Meeresgrund, sondern wird von einem großen Fisch verschlungen, der ihn nach drei Tagen wieder an Land spuckt. Ich lese den Anfang von Kapitel 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Und dann folgt ein Lobpsalm, den ich jetzt nicht ganz vorlese. Ein Lobpsalm, in dem Jona bekennt, in meiner Angst habe ich zu Gott gerufen und er hat mir geholfen, er hat mich gerettet. Und schon in der Einleitung zu diesem Psalm fällt auf, nun betet Jona zu dem Herrn, seinem Gott. Zu dem Herrn, seinem Gott. Er spricht nicht mehr so allgemein von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Nein, er spricht von dem Herrn, seinem Gott. Und das ist die entscheidende Veränderung, die sich ereignet. Und zwar in den Tiefen des Meeres, im Innern des Fisches. Man könnte sagen, dort wird Jona neu geboren. Und das ist das Nächste, was erstaunlich ist an dieser Geschichte. Jona ist weggelaufen, weil er nicht vor den Heiden von Gott reden wollte. Und er führt die Heiden zu Gott, das haben wir schon gesehen. jona ist weggelaufen von Gott, weil er nicht daran glauben konnte, dass Gott etwas mit ihm anfangen will, dass Gott ihn gebrauchen will. Er ist weggelaufen von Gott und kommt dabei bei Gott an. Und zwar am tiefsten Punkt, am Tiefpunkt der Geschichte nimmt sein Leben diese Wendung. Die Richtung in die Jona läuft, wurde bis dahin nämlich immer doppelt beschrieben. Das eine war immer weiter weg von Gott, aber das andere, was da auch drin steht, immer tiefer und tiefer. Er ging hinab nach Jaffo an den Hafen. Er stieg hinunter ins Schiff und dann werft mich hinunter ins Meer. Also immer tiefer und tiefer. Und auf diesem Weg stirbt der alte Jona. Und der Neue kommt ans Land. Gott hat ihn nicht losgelassen, sondern am Tiefpunkt gefunden und verwandelt. Und daran ist Jona ein Bild für das, was nicht nur bei ihm geschieht. Denn wir alle brauchen so eine Neugeburt, eine Verwandlung. Von Natur aus laufen wir von Gott weg. Von Natur aus wollen wir nichts von ihm und seinem Auftrag wissen. Auch wir müssen neu geboren werden. Allerdings nicht in den Tiefen des Meeres. Aber Jesus spricht davon. In seinem Gespräch mit Schriftgelehrten und Pharisäern in Matthäus 12, da ist es so, da wollen sie ein Zeichen von ihm, dass sie glauben. Also auch sie wollen Jesus nicht ohne weiteres folgen. Und da sagt Jesus zu ihnen, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus durchlebt diese Finsternis in der tiefsten Tiefe im Grab. Drei Tage. Doch nicht, um selbst wiedergeboren zu werden, denn er tut ja Gottes Willen von Anfang an. Er geht in die Tiefe, damit wir wiedergeboren werden, damit wir neue Menschen werden, die Gott dienen und die Gott Folgen. Im Bauch des Fisches, in den, der tiefsten Tiefe, findet Jona seine Bestimmung. Und wir finden unsere Bestimmung, wenn wir mit Jesus sterben durch seinen Tod mit ihm auferstehen. Was Jona erlebt, ist ein Zeichen, eine Vorausdeutung auf die Wiedergeburt, die alle brauchen. Das war der dritte Punkt: Neugeboren. Der vierte Punkt, Auftrag angenommen. Mit Jonas Wiedergeburt beginnt die Geschichte sozusagen noch einmal von vorne. Ich lese jetzt Kapitel 3, Vers 1 bis 2. Und es geschah das Wort des Herrn, das kennen wir schon vom Anfang, es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Dieses Mal geht es also anders weiter. Er machte sich auf, wie der Herr gesagt hatte. Und wir sehen daran, erst jetzt ist Jona zum Propheten geworden. Erst jetzt ist er ein Zeuge für Gott und seine Liebe. Erst jetzt ist der, der er eigentlich von Anfang an sein sollte. Man könnte sagen, natürlich hätte Gott Ninive auch anders zu sich rufen können, auch ohne den Jona. Gott hat ja so viele Möglichkeiten. Wenn er sogar diese ungläubigen Schiffsleute durch Jona zum Glauben rufen kann, der selber gar nicht will, dann hätte er sicher auch mit Niniveh was anderes machen können. Aber es geht nicht nur um den Auftrag, es geht ihm um den Jona, um die Person. Gott beruft uns ja nicht nur, damit wir von uns allein Heil und Leben finden, sondern er möchte uns ja gebrauchen. Er möchte etwas mit uns anfangen, mit uns machen. Durch uns und mit uns möchte er diese Welt retten. Durch uns und mit uns will er Menschen zu sich rufen. Dazu sind wir bestimmt. Und so geht jetzt Jona nach Ninive, als einer, der dazu bestimmt ist, von Gott zu reden. Jetzt nimmt er die Aufgabe in Angriff, die ihm eigentlich viel zu groß erschien. Aber er hat erfahren, Gott ist bei mir, er trägt mich, er verwandelt mich und es bleibt nicht ohne Wirkung. Ich lese weiter. Nineveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und als Jonah anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, »Es sind noch 40 Tage,« so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, Weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinen bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Was hatte sich nicht alles im Kopf von Jona abgespielt, als er zum ersten Mal den Namen Ninive hörte? Was hat sich da wohl alles abgespielt? Inbegriff einer heidnischen Großstadt, Ninive steht für, das, für die Stadt, in der Gott keine Rolle spielt, in der die Leute nicht glauben und sowieso tun und lassen, was sie wollen. Ninive steht für Anbetung von Götzen, Selbstsucht, Lebenssucht, äh, Lebenslust. Würde Jona heute leben, hätte er wahrscheinlich, was weiß ich, an Spielhöllen, Diskotheken, Nachtclubs gedacht. Wir haben schon gesehen, ganz so sind die Heiden nicht, wie sie in Jonas Kopf aussahen. Schon die Seeleute auf dem Schiff waren alles andere als gottlos. Sie riefen zu ihren Göttern und dann bekehrten sie sich schließlich zum Gott Israels. Und so ist es auch hier. Jonah beginnt zu predigen und seine Predigt zeigt sofort Wirkung. Warum? Weil er ein so vollmächtiger Prediger war? Wohl kaum. Weil die Menschen von Ninive nur darauf gewartet hatten, endlich ihr schändliches Leben zu ändern? Wohl kaum. Wirkung hatte seine Predigt, weil Gott es so wollte und so vorbereitet hatte. Er wollte, dass die Menschen durch die Worte von Jona umkehren und zum Glauben finden. Gott selbst gab den Worten des Jona diese Wirkung. Und ich denke, wir können daraus zweierlei lernen. Wenn Gott uns irgendwo hinschickt dann sollten wir uns nicht von unseren Gedanken leiten lassen. Sie kennen das vielleicht auch, da ist jemand schwer krank, den ich eigentlich nur entfernt kenne und eigentlich weiß ich, ich sollte hingehen oder es wäre irgendwie gut, da gehen, vielleicht auch mit den Menschen zu beten, aber wie wird er reagieren und wird es nicht wahnsinnig schwierig sein, in so einer Situation dann ein Gespräch zu führen und wie reagiert er dann und sonst wollte er ja auch nichts von Gott wissen und vielleicht stößt ihn das ja nur noch viel mehr ab und vielleicht ist es alles gar nicht gut und vielleicht gehe ich doch lieber nicht hin. In, solcher, in solchen Situationen gibt es eben zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich mir ewig ausmale, wie es denn sein könnte und was dann alles passieren könnte und was dann alles schief gehen könnte oder ich gehe einfach hin. Und oft werde ich dann die Erfahrung machen, die Befürchtungen waren völlig überflüssig. Denn Gott hat alles vorbereitet. Und ich glaube, das können wir hier an Jonas sehen. Wenn Gott uns irgendwo hinschickt, dann bereitet er auch alles vor. Er tut und er handelt, nicht wir. Allerdings ist es noch nicht die ganze Lektion, die Jona lernen sollte. Und da komme ich noch auf etwas weiteres. Das ist auch mein nächster Punkt. Fünftens, Veränderung verboten. Ich lese aus Kapitel 4, Verse 1 bis 8. Das aber vertross Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht sonst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr aber, ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Ich lese doch gleich bis ganz zum Schluss. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis in den Tod. Und der Herr sprach, dich jammer der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, Hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb? Und mich sollte nicht jammern Niniveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Da sitzt Jona nun unter seinem vertrockneten Rizinusstrauch, ist mürrisch und schmollt. Warum eigentlich? Er hat doch seinen großen Auftrag erfolgreich ausgeführt. Er hat in einer Großstadt, in der die Menschen nichts von Gott wissen wollten, Gottes Botschaft weitergesagt. Und ursprünglich hätte er wohl gedacht, es ist eigentlich schon ganz gut, wenn ich da heil wieder rauskomme und wenn ich nicht gar zu sehr verspottet und ausgelacht werde. Aber jetzt ist es auch noch total gut gelaufen. Die Menschen haben ihn nicht nur reden lassen, sie haben ihn auch ernst genommen. Sie haben der Botschaft geglaubt. Kurz und knapp wird das gesagt, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Was will er denn mehr? Was kann er mehr wollen? Was kann uns Besseres passieren, als wenn Menschen das, was wir sagen, bewegt und verändert? Doch was tut Jona? Er schmollt und er sagt es auch ganz offen, warum. Er sagt zu Gott, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war, weshalb ich auch eilends nach tassis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Jona schmollt, weil er sich von Gott das Licht geführt fühlt. Untergang sollte er verkünden und dann ist alles anders gekommen. Ich wusste es ja gleich, sagte er, auf dich ist kein Verlass, groß vom Untergang tönen und dann wieder alles nur heiße Luft. Und wieder kommt alles in ihm hoch, dieses nicht mit mir, nicht mit mir. Aber warum regt sich Jonas auf? Warum freut er sich nicht? Offensichtlich hat er, sich, hat er nicht damit gerechnet, dass sich die Menschen ändern, dass sie umkehren. Offensichtlich hat er nicht damit gerechnet, dass seine Verkündigung etwas Positives bewirken kann. Man merkt es ja sogar noch an seinem Vorwurf. Er ärgert sich über Gott, dass er so langmütig ist, aber auf die Tatsache, dass sich ja bei den Menschen was geändert hat, dass sie umgekehrt sind, dass sie Buße getan haben, geht er mit keiner Silbe ein. Das scheint für ihn keine Rolle zu spielen. Jona hatte nicht damit gerechnet, dass sich die Menschen ändern. Veränderung verboten. Vor einiger Zeit sagte mir jemand in einem Gespräch, in dem Alter ändert die sich nicht mehr. Und die Frau, von der die Person sprach, war gerade mal 58. Gibt es tatsächlich ein Alter, in dem man sich nicht mehr verändert? Dann beginnt es möglicherweise ziemlich früh, denn mir haben auch schon Jugendliche im Konfirmandenunterricht gesagt, ach, den kenne ich schon seit der Grundschule, der ist schon immer so. Ein Mensch ändert sich nicht, ist das so? Das ist jedenfalls der Standpunkt von Jona. Vielleicht würden ihm auch manche Psychologen zustimmen und sagen, ja, es ist nicht so einfach, dass sich ein Mensch ändert. Und ehrlich gesagt, ich kenne diese Haltung auch von mir. Ich sehe Menschen, die so mit ihrem Leben beschäftigt sind, denen ihr Sport und ihr Beruf und ihre Familie und ihr Urlaub und alles weitere am wichtigsten ist und dann denke ich, da bringt es doch nichts, wenn ich denen jetzt mit dem Evangelium komme. Da ändert sich doch nichts, die hören das doch gar nicht. Oder da steckt jemand so dick in Problemen, dass man eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Soll ich da jetzt hingehen und irgendwas sagen? Da ändert sich doch nichts. Oft sind die Situationen so schwierig, dass man meint, es ändert sich ja eh nichts. Und wir verhalten uns dann wie Jona und denken, Menschen ändern sich nie. Da kannst du machen, was du willst. Dabei hat Jona doch gerade erst erlebt, wie sich ein Mensch verändern kann. Nämlich er selbst. Wie er einen Richtungswechsel um 180 Grad im wahrsten Sinne des Wortes durchgemacht hat. Zuerst nach Tarsis und dann nach Ninive. Er hat erlebt, wie ihn Gott am Tiefpunkt seines Lebens ergriffen hat und einen neuen Menschen aus ihm gemacht hat. Ist das nicht ein Wunder? Eine unglaubliche Veränderung? Aber bei anderen rechnet er offensichtlich nicht damit. Und das ist was, an das wir uns immer wieder erinnern lassen sollten. Dann, wenn wir denken, ach, der ändert sich ja eh nicht. Oder da kann man eben nichts machen. Denkt doch mal nach. Was hat Gott in deinem Leben schon verändert und bewirkt? Was hat er da schon gemacht? Ist es nicht auch ein Wunder, dass ich glaube, ich habe es nicht selbst geschafft, nicht selbst verdient, Erbarmen ist und weiter nichts. Wo wären wir alle, wenn Gott nicht an uns arbeiten würde, wenn er nicht Wunder an uns vollbringen würde? Und es ist interessant, auch nachdem Jonah neu geboren wurde, nachdem er seinen Auftrag übernommen hat und ausgeführt hat, muss er diese Lektion noch lernen, dass Gott an Menschen arbeitet, verändert, Wunder tut. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt, sechstens, Barmherzigkeit bewegt. Wie gesagt, am Schluss der Geschichte muss Jona mehrere Dinge lernen. Das eine war, Gott wirkt tatsächlich durch sein Wort. Er wirkt und verändert die Menschen. Und zwar in einer Weise, die sich Jona nie hätte vorstellen können. Die ganze Stadt tut Buße, samt den Oberen, dem König. Und ganz, das ist ja fast witzig, wie erzählt wird, dass auch die Tiere Buße tun sollen. Und nichts essen und trinken und am besten auch noch sich ähm, in Sack und Asche kleiden sollen. Das ist viel mehr als Jonas sich als viel mehr jemals hätte denken können. Es wird eben deutlich: Gott ist nichts unmöglich und Gott handelt durch ihn. Das ist die eine Lektion. Aber die zweite Lektion des Jonas ist: Gott ist nicht nur gerecht, er macht auch gerecht. Jonas sagt ja ganz zu Recht: Ich habe mir schon gedacht, du bist gnädig, langmütig, barmherzig, aber eigentlich er damit sagen. Du bist ungerecht. Du lässt Gnade vor Recht ergehen. Du strafst diese Sünder nicht, sondern vergibst ihnen. Das ist ungerecht. Aber da hat Jonah noch nicht verstanden, was Gottes Gerechtigkeit ist. Er denkt, Gott ist barmherzig und damit hat er die Gerechtigkeit aufgegeben. Man kann nur entweder barmherzig oder gerecht sein. Aber bei Gott ist es anders. Gott ist gerecht, ja. Und Gott lässt auch nicht einfach fünfe Grade sein. Er sieht das Unrecht und er nennt das Unrecht beim Namen. Denn Gott, der Heilige Gott, kann niemals gemeinsame Sache mit der Sünde machen. Das geht einfach nicht, das schließt sich aus. Aber Gott kann uns von Sünde befreien und neu machen. Wie es im Neuen Testament dann steht, im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das passiert ja in Ninive. Die Menschen haben ihre Schuld erkannt. Sie haben gemerkt, wir laufen in die falsche Richtung, wir müssen umkehren. Und Gott erbarmt sich über die, die ihre Sünden bekennen und spricht sie frei von ihrer Schuld, macht sie gerecht. Und das ist etwas, das nur Gott kann. Sünde vergeben und freisprechen. Und in Jesus wird ja auch deutlich, wie er das macht. Er selbst nimmt die Schuld auf sich. Er erklärt die Sünde nicht gleichgültig. Nein, er trägt sie und er trägt die Folgen von Schuld und Sünde. Er nimmt sie auf sich und er nimmt sogar den Tod auf sich, damit wir frei werden. Hier bei Gott geschieht etwas, was es sonst nirgends gibt in der Welt. Normalerweise ist ja so, geschehen, was geschehen ist, ist geschehen und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Wenn ich zu so schnell gefahren bin mit dem Auto und geblitzt werde, dann kann ich nur noch mit einer bangen Vorahnung warten, wie viel es denn war und wie viel es kostet und ob es Punkte gibt oder nicht. Aber ich kann nichts mehr ändern, kann es nicht mehr rückgängig machen. Doch wenn Gott Schuld vergibt, dann verändert er die Vergangenheit. Dann zählt nicht mehr was war. Siehe, es ist alles neu geworden. Jona denkt, Gott ist ungerecht. Aber Gott ist gerecht. Er ist gerecht, indem er verändert, indem er vergibt, indem er neu macht. So wirkt Gott. Jona macht eine lange Reise. Und auf dieser Reise muss er viel lernen. Aber gerade so ist seine Reise auch sehr lehrreich für uns. Denn zuerst hat er den Auftrag abgelehnt. Nee, das ist eine Nummer zu groß für mich. Dann das Zweite war, Mission erfüllt, aber völlig ungeplant, unbeabsichtigt kommen die heidnischen Schiffsleute zum Glauben. Das Dritte ist, neu geboren in der tiefsten Tiefe beginnt für Jona ein neues Leben. Das vierte er hat dann tatsächlich den Auftrag angenommen und er merkt, er ist nicht nur neu geboren, damit er gerettet ist, sondern damit er auch etwas im Namen Gottes wirkt. Er wird beauftragt, er lässt sich von Gott gebrauchen. Das fünfte war Veränderung verboten. Jonah muss lernen, dass Gott nicht nur ihn verändert hat, sondern auch andere verändern kann. Denn aus Gottes Sicht gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und das sechste, Barmherzigkeit bewegt. Wenn sich Gott über einen Menschen erbaumt, dann lässt er nicht Gnade für Recht ergehen. Nein, dann macht er Menschen aus Gnade gerecht. Gott ist gerecht und macht gerecht, die an den Messias, die an den Retter glauben ich würde sagen, am Ende dieser Reise steht das Wichtigste, dass Gott tatsächlich wirkt. Und eben nicht nur an mir, sondern auch an meinen Mitmenschen. Auch an den Menschen, zu denen er mich sendet. Und auch an den Stellen, wo er mich gebrauchen will, ohne dass ich überhaupt damit rechne. Gott wirkt durch mich. Denn er möchte dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.